0: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van Van Lanschot Kempen over duurzaam beleggen. Tegenover mij zit Dimitri Willems van de Hoge Dividendfondsen van Kempen. Dimitri, zou je mij eens wat kunnen vertellen over jullie strategie en focus?
1: Goedemorgen Marnix. Ja, zeker. Nou, zoals de naam al aangeeft, hoge hoge dividend. Beleggen wij een onderneming met een bovengemiddeld dividendrendement. Dat is ons uitgangspunt. En waar we verder heel sterk op letten is een goede kapitaaldiscipline van de onderneming we in investeren. En willen ze dat ze de juiste investeringen doen... En de waardering van onderneming is voor ons heel belangrijk. En we willen niet te veel betalen voor een aandeel. Um, Marshall Safety noemen we dat ook wel. En wat je ook ziet, is dat, uh, dat duurzaamheid steeds belangrijker voor ons aan het worden is. Zo is dat de afgelopen jaren een steeds belangrijke rol binnen ons beleggingsbeleid is gaan spelen.
0: Oké, okay, en wat doen jullie dan uh, met duurzaamheid in jullie beleggingsbeleid?
1: Ja, waar wij heel sterk in geloven is uh, engagement. He, dus he, we zijn in een gelukkige positie dat wij als aandeelhouder ook de bedrijven kunnen spreken, echt de topbestuurders kunnen spreken. Uh, nou, en daarin kan je natuurlijk financiële vragen stellen, maar in daarin kan je natuurlijk ook vragen stellen die met duurzaamheid te maken hebben. En, nou, met name in de sector waar ik verantwoordelijk voor ben binnen het team. Dus een olie en gas. En dat zijn utilities en nutsbedrijven. Er speelt duurzaamheid en daar speelt de energietransitie natuurlijk een hele belangrijke rol. He, dus dat betekent dat als ik tegenover uh, een CEO of een CFO zit, ja, dat duurzaamheid een integraal onderdeel is van, uh, van het gesprek dat ik heb met, uh, met de bestuurders.
0: Oké, okay, en je noemt al even dat engagement. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen?
1: Jazeker, ja, en dan moet ik eigenlijk even teruggaan in, uh, in de tijd. Uh, was in 2014 toen was ik, uh, uitgenodigd voor een, een paneldiscussie. En die paneldiscussie die was naar aanleiding van de plannen die Shell had om te gaan drillen in het artisch gebied, in de Noordpool. Uh, nou, het was een paneldiscussie waarbij ik een van de weinige portefeuillemanagers was en ik was er met mensen van Greenpeace, Wereld Natuurfonds. en wie daar ook aanwezig was, was uh, Mark van Baal uh, van Follow This... En ik kan me nog herinneren dat uh, tijdens die uh, discussie uh, Mark van Baal mij een uh, vraag stelde of eigenlijk meer een, een, een stelling poneerde. Hij zei Dimitri, geloof jij werkelijk dat wij over tien jaar nog olie nodig hebben? Ja, dat, nou ja, dat was zes jaar geleden. Nou, en sindsdien is de olievraag alleen maar uh, verder gestegen. En nou goed, Wat Mark van Baal niet zo heel lang daarna heeft gedaan is een, een resolutie op de aanhoudsvergadering van Shell uh, geplaatst. Uh, die heeft hij daar geplaatst. Eigenlijk met als eis naar Shell, investeer helemaal niks meer in olie en gas. Maar investeer alles in hernieuwbare energie. Nou, dat was denk ik wat weinig realistisch, misschien zelfs wat radicaal. Maar hij heeft wel wat in werking gezet. Hij heeft wel heel veel aandeelhouders zoals onszelf, ook aan het denken gezet. Hij heeft wel wat gestart. En eigenlijk zijn wij ook in die periode gestart met steeds actiever ondernemers zoals Shell ook te engageren op het gebied van energietransitie.
0: Ja, en je noemt nu uh, Mark van Baal met zijn Follow This... uh, wat natuurlijk een heel mooi voorbeeld is hoe hij heeft laten zien... door aandelen in te kopen bij een groot bedrijf... dat je ook invloed daardoor kan uitoefenen. Dat is natuurlijk dus de strategie die wij zelf ook toepassen... uh, waar je al eerder op terugviel met engagement. Is is Shell dan ook een van de bedrijven waar wij actief mee bezig zijn?
1: Ik zou zelfs zeggen heel actief. We hebben meerdere ontmoetingen met met Shell. Neem als voorbeeld vorig jaar, in 2019... Uh, waarbij wij Shell al een keer of acht hebben ontmoet. En als ik zeg wij, dan heb ik het over mijn, uh, mijn ESG-collega's... mijn ESG-specialisten binnen van lanschot en ikzelf als portefeuillemanager. Ja, dan moet je echt denken aan ontmoetingen op verschillende niveaus. Uh, hè, met de Raad van Bestuur we hebben we een hele goede ingang als aandeelhouder. Uh, vorig jaar hebben we ook twee keer ontmoeting gehad... zelfs met de chairman van Shell, met Chad Holiday... maar ook met Marian van Loon, de president-directeur Nederland... En dat is ook het fijne, als je op verschillende niveaus, op verschillende lagen uh, mensen binnen Shell kan spreken, is dat natuurlijk extra krachtig hè? als je boodschap op verschillende niveaus uh, kwijt kan. En dat is iets wat wij heel actief doen en ook blijven doen. Dat klinkt dus als invloed uitoefenen?
0: En, maar bereik je daar dan ook daadwerkelijk iets mee? Want uh, ja, met praten alleen red je het natuurlijk niet.
1: Nee, dat is helemaal waar. En, en gelukkig bereiken we daar ook zeker wel wat mee. Um, dan is alleen nog even goed om iets te vertellen over de verschillende niveaus uh, van het uitstoot van CO2. En waar onze discussie met Shell over gaat. Hè, en, en, en mensen, specialisten en ook bedrijven praten daarbij over scope 1, scope 2 en scope 3. Wat betreft het uitstoot van uh, greenhouse gases van CO2. als je het hebt over scope 1, heb je het over de uitstoot van de ondernemingen zelf. Wat zij zelf emiteren tijdens hun eigen productieproces. Je zou kunnen zeggen, dat is controleerbaar door een onderneming. Daar hebben ze invloed op. Dan heb je scope 2. En scope 2 is wat de toeleveranciers van eh, bijvoorbeeld een shell, wat hun suppliers aan CO2 emiteren. Dan zou je kunnen zeggen, van god, daar kun je misschien ook wel invloed op uitoefenen als onderneming en hoe je toeleveranciers opereren. Maar dan komen we eigenlijk op het belangrijkste onderdeel en dat is scope 3. En wat is scope 3? Dat zijn wij, hè? dat is de maatschappij. Dat zijn wij als consumenten, als klanten van Shell. En wat wij uitstoten door het gebruik van hun producten, hè? de producten van hun Shell. Nou, en dan kom je natuurlijk op een, een misschien best wel een beetje heikel vraagstuk. Is een onderneming, is een, een olieonderneming, is die verantwoordelijk voor wat wij als consumenten, als klanten uitstoten? Hè? Is die verantwoordelijk voor dat wij hun producten gebruiken? Nou, en Shell heeft mede ook door onze engagement, door al onze gesprekken, de verantwoordelijkheid ook genomen over scope 3. Nou, waarom is dat zo belangrijk? Scope 3 is 85% van het totaal aan CO2 wat wordt uitgestoten door een, een, een olie- en gasonderneming. Dus ook de, door ook de verantwoordelijkheid te nemen voor wat hun eindklanten doen, hoe hun eindklanten zich gedragen... Jij heeft Shell een hele vooruitstrevende uh, stap genomen. En dat hebben wij wij als aandeelhouders heel nadrukkelijk ook voor elkaar gekregen.
0: Ja, en is dat iets wat je ook bij andere
1: bedrijven in die branche ziet? Meer, Uh, maar Shell loopt heel duidelijk voorop. Dat is de engagement die we met Shell hebben. We hebben ook met andere olie- en gasondernemingen. Maar Shell is echt wel een een voorloper wat, wat dit soort vraagstukken betreft.
0: Oké, okay, en dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar het is wel ja. belangrijk om daar natuurlijk ook fundament aan te geven en daar daadwerkelijk ook uh, op actief mee aan de slag te gaan. Wat zijn dan voorbeelden die je daarvan kan geven?
1: Ja. Ja. Nou, wat Shell heel uh, concreet heeft aangekondigd is een ambitie om in 2050 hun net carbon footprint, en dat zijn de scope 1, 2 en 3 bij elkaar, met 50% te reduceren. Nou, dat klinkt natuurlijk best wel ver weg 2050, maar het, het is goed om je te realiseren dat het in overeenstemming is met het Klimaatakkoord van, uh, van Parijs. Ja, wat ze ook hebben gedaan, dat is misschien nog wel wat concreter en wat, wat, wat dichterbij in ieder geval. Voor de komende drie tot vijf jaar hebben ze ook een aantal targets afgesproken wat het CO2 reduceren betreft. Nou, wat daar heel belangrijk van is, is dat, uh, hè, dat de onderneming ook die target heeft opgenomen in de beloningsstructuur van het topmanagement. En dus wat betekent dat in de praktijk? Dat een belangrijk deel van de variabele beloning van de raad van bestuur is afhankelijk van het reduceren van CO2. Dus worden die die, die targets niet gehaald, halen ze die doelstellingen niet, Dat betekent dat gewoon minder financiële beloning. Dat is ook een hele duidelijke financiële incentive voor de topbestuurder van Shell om hier aan te werken, om hiermee aan de slag te gaan.
0: Oké, okay. en nou heb ik een tijdje terug in het nieuws, zag ik nog voorbij komen dat uh, je ook bomen kon gaan planten ja. door uh, bij te betalen ja, aan klopt. de pomp. Ja.
1: Wat moeten we nou van zoiets vinden? Ja, nou, je zegt het misschien enigszins sceptisch, niks. en daar kan ik ook mee inkomen. He, toen ik het voor de eerste keer uh, hoorde, en ik hoorde dat in een spotje op de radio, reageerde ik een beetje gekscheren misschien. He, want het idee is dat je een cent per liter bijbetaalt aan de pomp en het Shell daar dan een boom voor gaat planten. En ik had initiatie ook zoiets van: ja, wat zit wat, dat zoda aan de dijk? Hoe serieus moet ik dat nemen? Maar dat moeten we denk ik heel serieus nemen. En ik ben me nooit verder gaan verdiepen. En het blijkt dat het planten van bomen een van de meest effectieve manieren is om CO2 op te vangen. Nou, en die actie die Shell heeft aangekondigd, uh, die is inmiddels ook een best een groot succes. Eén uh, op de vijf klanten doet het ook al. En ze zien het ook echt toenemen. En zijn ongeveer 4 à 5 tankbeurten nodig ook, uh, om, om planten van één boom mogelijk te maken. Ja, het is maar één van de voorbeelden. En het is wel voor ons hier in Nederland één van de meest concrete voorbeelden. Maar Shell heeft een legio aan, uh, aan hele concrete actiepunten aangekondigd... waarmee ze CO2 willen gaan reduceren. En deze is één, één van de meest in het oog springen inderdaad, dat klopt. Ja.
0: Oké, okay, nou dat klinkt in ieder geval uh, op zich positief. Is, is het traject daarmee dan
1: ook afgerond? Nee, zeker niet. Um, We blijven continu met, met Shell in gesprek... maar ook met andere olieondernemingen in gesprek... En ook dit jaar zullen wij weer meerdere ontmoetingen hebben met, met Koninklijke Olie, hè, met, met de topmanagement. En wij blijven natuurlijk volgen of zij die targets en die ambities ook uh, gaan halen. Dus we blijven hun gewoon continu monitoren en engageren. En het blijft een hele dominante, belangrijke rol spelen in de gesprekken die wij met, uh, met Shell hebben.
0: Oké, okay, dank voor je tijd, Dimitri. Graag gedaan, Marnix.